0: Diller was a
1: rebel, you know what I'm saying? Physiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean,
0: Diller was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the end, you know what I'm saying?
1: Hallo beim Sportphysiotalk Podcast, ich begrüße euch. Ich werde oft gefragt von Studierenden oder wenn wir Praktikanten oder Praktikantinnen bei uns haben, dass sich die ein bisschen mehr erwartet haben im Studium, was, was das ganze Thema Sportphysiotherapie betrifft, weil viele dann mit, dem, mit der Motivation auch in das Studium gegangen sind, dass sie später dann in die Sportphysiotherapie gehen. Und da sage ich dann immer, ja, es ist einerseits natürlich, finde ich, könnte man mehr integrieren, äh, die Sportphysie oder Elemente davon. Aber natürlich, das Grundstudium muss natürlich da einfach auch äh, die Basis abdecken, um, um, um später dann äh, sich zu entscheiden, in welche Richtung das geht. Mein heutiger Gast ist äh, eigentlich der beste Ansprechpartner dafür. Ähm, ich habe den äh, Studiengangsleiter aus Krems, den Reinhard Beikircher, bei mir zu Gast. Das freut mich. Ich kenne den Reinhard schon länger, auch durch mein Studium äh, in Krems und äh, schätze ihn da sehr, auch was seine sein Zugang zu Sportphysiotherapie betrifft, weil er da auch für uns Studierende damals immer ein offenes Ohr hatte, wenn wir in die Richtung auch gehen wollten ähm, und Deshalb habe ich mir gedacht, äh, muss dann Rainer zu mir in die Show auch kommen, äh, damit wir das Thema Sportphysiotherapie im Bachelorstudium auch ein bisschen näher äh, in die Tiefe gehen können. Wir sprechen darüber, was die Möglichkeiten sind im Studium, um die Sportphysiotherapie zu integrieren, aber auch was sich so verändert hat in den letzten Jahren, ähm, wo vielleicht die Sportphysiotherapie eh schon mehr Stellenwert auch hat im, im Bachelorstudium und wir schauen auch äh, in die Zukunft, was noch möglich ist und auch Infos für angehende Physios oder Studierende, was die machen können schon im Studium, um vielleicht den ersten Schritt in die Richtung Sportphysiotherapie auch zu unternehmen. Ich wünsche euch schon jetzt viel viel Spaß mit der heutigen Folge. Es gibt viele Infos über Bachelorstudium und die Integration der Sportphysiotherapie. Viel Spaß damit. Ja, hallo Reinhard, vielen lieben Dank für deinen Besuch. Ähm, die, die dich noch nicht kennen, viele kennen dich, die in Krems studiert haben, sozusagen, so wie ich auch. Ja. Ähm, kurz einmal, wie war so dein, deine Laufbahn? Wie bist du Studiengangsleiter der Fachhochschule Krems geworden, wo Hast du gestartet
0: und so weiter und so fort. Kleine, kleines Intro über dich. Gerne, danke Chris für deine Einladung. Freue mich voll, dass wir heute über, den, über ein bisschen über das Thema Sportphysio und Bachelor und Ausbildung irgendwie reden werden. Ähm, vielleicht so ganz kurz zu meiner Vorgeschichte. Ich bin ja eigentlich in Salzburg aufgewachsen, habe dann dort auch meine Ausbildung als Physiotherapeut gemacht. Habe dann 2002 auch mit der Sportphysio-Ausbildung auch in Salzburg begonnen und ähm, bin dann 2004 fertig geworden. Ähm, ich habe aber damals schon 2001 in Wien zum Arbeiten im Lorenz Böhler angefangen und bin natürlich durch diese Unfallthemen sehr schnell in diese äh, sportliche Richtung gekommen. Ich komme ursprünglich eigentlich auch aus dem Leistungssport, also ich war in der Leichtathletik Mittenstreckenläufer. Und habe natürlich durch die Leichtathletik und mit dem ÖLV sehr engen Kontakt schon immer gehabt. Und somit war ich dann auch schon 2003 in den Nationalteams unterwegs und habe das dann drei lang betreut, in dem Fall die Mehrkampfgruppe. Und 2005 war für mich so ein bisschen ein, ein Punkt, wo man mir dachte, ich möchte irgendwie in meinem Leben ein bisschen was anders machen nicht nur klassisch Physio-Krankenhaus und eben auch Sportphysio, war dann auch ein bisschen in der Forschung tätig und habe damals im Ludwig-Boltzmann-Institut eine Wundheilungsstudie begleitet und habe dann eine Auszeit genommen von einem Jahr, wo ich in Spanien und wie ich zurückgekommen bin, habe mir dann gedacht, ich möchte komplett einfach ein bisschen mehr in die Lehre und auch in die Forschung hineingehen. Und damals war eine Stelle ausgeschrieben in der in Krems, bei uns an der Fachhochschule, habe dann angefangen eben als Lehrender und seit 2009 habe ich das Ganze dann übernommen und ja, seit 2009 leite ich den Studiengang in Krems und mich freut es immer besonders, wenn junge, motivierte Leute da sind und gerade ihnen einfach ein bisschen das Neue mitzugeben, das war für mich ähm, immer Bereicherung, das war so ein bisschen mein Werdegang,
1: das heißt der der Weg in die, in die, also der universitäre Weg, dass du mal in die, in, die, in die Bildung und so weiter oder in die Hochschule auch gehst, war jetzt per se nicht geplant, wie du, wie du gestartet bist mit dem Studium, sondern du hast einfach mal gesagt, okay, Sport, da bist du drinnen, das magst du mal machen. Dann war die Auszeit ein bisschen da, wo man ja oft mhm. in Ruhe oft drüber nachdenken kann. Und äh, was dann eher der Zufall, wie so oft im Leben, dass sich das dann
0: so ergeben hat, oder ja, hast du den klaren Weg schon gehabt, dass du also so einen klaren in die Richtung Weg, gehst? Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also ich habe echt das Gefühl, dass immer das Leben so gewisse Schicksalmomente einfach für einen übrig hat. Und mhm. das war bei mir halt auch immer schon so in meinem Leben. Ja. Also, wenn mich jetzt jemand fragt, äh, ob ich immer schon Physio werden, werden wollte oder Sportphysio hätte das gibt es keinen Punkt, wo ich sagen würde, genau, das war mein Lebenskonzept, ja, das ist es nie gewesen. Ähm, ich glaube, es gibt zum so Moment den Schlüsselsachen, wo Dinge passieren und auf einmal entsteht, äh, finde ich, etwas Neues daraus und dem verfolge ich halt dann schon immer sehr konsequent, wenn ich das Gefühl habe, da ist jetzt eine neue Richtung, sie aufgetan und dann geht man dort nach irgendwie hinein. Es hat natürlich schon so dieser Einblick in die Forschung für mich genau diesen hochschulischen Charakter sehr stark wesentlich geprägt und es war halt ein, ein mögliches Szenario auch, Sage ich mal Dinge zu kombinieren und das was ich aber immer sehr geschätzt habe, das war einfach halt die, diese jungen motivierten Studierenden, die letztendlich mit ihren Ideen und Gedanken irgendwie in eine Ausbildung hineingehen, aber die dann auch natürlich ein bisschen zu prägen, zu formen und einfach zu kanalisieren, das ist glaube ich was so was mir dann immer mehr und mehr Spaß gemacht hat. Und natürlich mit dieser organisatorischen Funktion als Studienleiter hat man natürlich genau diesen Handlungsspielraum, die Dinge so zu formen, dass sie dann am, vielleicht am Ende auch passend werden und dieses Mosaik einfach ein schönes Bild abgibt. Ich glaube auch, dass gerade unser Beruf ja
1: auch so viele Möglichkeiten bietet, weil du kannst eigentlich von... Von einem Tag am anderen sagen so, ich bin jetzt in der Sportphysi und ich spezialisiere mich jetzt, ich weiß nicht, auf die Neuro, machst Fortbildungen, schaust, dass du da reinkommst, ja, und, und, oder gehst in die Fortbildung und so weiter. Das finde ich halt das Schöne irgendwie an der Physiotherapie generell, dass es einfach einem so viele Wege auch gibt, die du immer wieder auch machen kannst. Das ist Kennen jetzt so die, die klassischen Berufsbilder, wo das, deshalb meine ich mit dem, war es für dich ein Gedanke, dass du das so machst, weil, weißt du, in der Wirtschaft ist es so Bachelor, Master, MBA, Vorstand, <lacht> Senior Manager, wie auch immer, ja, da ist das oft so klar vorgegeben, aber ich glaube in der Physio, gibt es echt viele, äh, Auswe also viele Ableitungen von der Autobahn, die man noch wählen kann, wenn man vielleicht jetzt nur in eine Richtung gefahren bin. Ähm, und das finde ich eigentlich auch das Schöne an dem Beruf irgendwie, dass es doch eine gewisse ähm, Vielfalt bietet, wo man sich entfalten kann, in welche Richtung auch immer. Voll.
0: Aber was schon auch irgendwie spürbar ist, es gibt halt ein paar traditionelle ausgetretenere Pfade, das ist halt, wenn man halt die Physiotherapieausbildung hat, dass man vielleicht entweder dann in ein Krankenhaus hineingeht oder in eine Reha-Einrichtung oder in die freiberufliche Praxis. Um ein bisschen so diesen Entrepreneur-Gedanke irgendwie auch weiter zu verfolgen, glaube ich, braucht es schon so ein bisschen die Solisten und die Einzelkämpfer, die eben noch nicht diese ausgetretenen Pfade gegangen mhm. sind. Also ähm, die versuchen auch ein bisschen ähm, diese diese Vielzahl an Möglichkeiten auch ein bisschen anders zu denken und auch Möglichkeiten hineinzugehen. Und ein Beispiel dazu: Es gibt vielleicht Leute, die irgendwann sagen, sie möchten weg vom Krankenbett und die einfach mal sagen: Ja, ich brauche jetzt eine Auszeit und vielleicht die dann sagen ja, ich kann eigentlich gut schreiben und jetzt schreibe ich vielleicht ein Buch oder ich wäre sozusagen ich lektoriere mhm. Artikel in einer Zeitschrift und ich glaube, das muss auch noch glaube ich klarer werden, dass jetzt Physiotherapie und eben das zu studieren, nicht ein, ein Automatismus darstellt, dass man hier automatisch dann immer genau diese Patientenarbeit in Verbindung bringt, sondern es hat viele verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ausgetretene Pfade, die sehr klar sind, wo natürlich viele hinlanden, aber es bietet auch die Möglichkeit, über das hinaus andere Möglichkeiten zu ähm, weiterzugehen, weil letztendlich, wenn man es auf den Kern herunterbricht, ist ja einer der wesentlichen Charakteristika letztendlich sich mit Bewegung zu befassen. Das ist einer der Kerndisziplinen in der Physiotherapie, auch natürlich dann in der Sportphysio, aber letztendlich Bewegung ist etwas, was uns über das gesamte Lebensspanne letztendlich ausmacht und damit auch relevant ist für ganz unterschiedliche Bereiche und genauso sowohl in die Wirtschaft hinein und ich habe mit einer Kollegin, die in der Wirtschaft tätig ist, in der Hotellerie gesprochen, wenn man sich vorstellt, man ist jetzt irgendwo in einem Wellnessbereich, bereich dann braucht ja auch Manager, müssen ja dann auch Bewegungsangebote stricken für ihre Kundschaft in Hotellerien. Natürlich, was, wie wählen sie ihre Entscheidungen daraus? Und das Spannende ist eigentlich immer, naja, sie googeln. Aber nicht, dass sie jetzt einen Experten irgendwie heranziehen wie ein Physio, der einfach sagt: Okay, ich hätte mit denen und mit ihm und mit dem eine guten Erfahrung und wir könnten das so für dieses Klientel irgendwie oder Kundenklientel zusammenstricken. Und ich glaube, dass genau dort wiederum das Potenzial ist aufzuzeigen, auch für, für Wirtschaftsbereiche, wo Gesundheit definitiv einen sehr hohen Stellenwert einnehmen kann und wo wir genau Unternehmen auch unterstützen mit unserer Expertise. Ja, Also ich glaube, es, es bietet sich halt heute einfach auch viele, vielleicht
1: noch viel mehr Möglichkeiten mit den ganzen ähm, sozialen Netzwerken, die es auch gibt, ja, dass man sich vielleicht auch mit Leuten auch äh, vernetzen kann. Ja. Und da kann man einfach, so wie du gerade schon gesagt hast, einfach alle seine Leidenschaften dann oder auch ausleben. Und einfach, ich hätte mir vor zehn Jahren auch nicht gedacht, wie ich in Krems gesessen bin, dass ich irgendwann mal einen Podcast über, über Sportphysio mache, einfach weil es zu dem Zeitpunkt Podcast noch nicht so ein Thema war und ganz ehrlich, ich meine Stimme nicht gerne gehört habe, in Audioaufnahmen und das war immer sein Grund für mich, solche Dinge nicht zu machen. Mittlerweile habe ich mich damit angefreut, weil ich mir einfach denke, okay, es ist ein super spannendes Thema, einfach auch um Wissen weiterzugeben, um Erfahrung weiterzugeben, um einfach Experten reinzuholen und da einfach einen, einen anderen Output generieren zu können und das, wie gesagt, war auch nie der Plan von mir, das war jetzt auch das ist im letzten letzten zwei Jahre entstanden und deshalb, wie du schön gesagt hast, das bietet eben diese Vielfalt und man kann da einfach äh, als sicher als Experte dann auch, äh, auch anbieten. Ich habe es gerade gesagt, vor zehn Jahren hätte ich nicht dran gedacht, ähm, jetzt bist du schon so lange dabei. Diese Physiotherapie generell hat sich ja wahnsinnig verändert. Ähm, einerseits von, von den Ansätzen, die man wählt in der Therapie, andererseits aber auch natürlich von der Ausbildung. Da gab es früher das Diplom, das hattest du wahrscheinlich noch, genau, mhm. ja. Und dann ging es in den Bachelorstudiumgang über. Ja. Nimm uns ein bisschen auf so eine Zeitreise mit, was so, natürlich jetzt nicht, das wird den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt die ganzen Jahre durchgehen, aber so ein bisschen die, die, die größten Meilensteine in den letzten Jahren zwischen 2006 und 2023. So die Voll gern.
0: Ich, ich habe mir dazu nämlich schon ein bisschen Gedanken gemacht, äh, Chris, weil wir haben ja, du hast mir ja schon ein bisschen sozusagen vorab gebrieft, über um welche Themen wir in mir reden und ich, ich möchte es eigentlich auf drei wesentliche Punkte eigentlich herunterbrechen. Ähm, ein großer Meilenstein und ich kann mich nur gut erinnern, so in den 2000er Jahren war ein guter Sportphysio, jemand, der an Sportler in zwei Minuten an den möglichst korrekt draufbringen konnte. Und ich glaube, das, was wir so ein bisschen jetzt über die letzten 15 Jahre gesehen haben, dass die Technik jetzt des Tapens zum Beispiel zwar eine, Grund, eine gute und wichtige Grundlage irgendwie darstellt, aber eigentlich sich ja die Frage viel vorher zu stellen habt, ähm, was braucht denn der? Also welche dieser vielen an Möglichkeiten an Tapes ähm, lege jetzt an U-Zügel, an zusätzlichen, mache jetzt dann an zusätzlichen, strengeren Zug äh, in irgendeine bestimmte Richtung? Und Genau das würde man ja letztendlich unter dem Begriff des Clinical Reasonings verstehen, also übersetzt klinische Entscheidungsfindung. Das heißt, wenn wir eigentlich von Maßnahmen sprechen, ist eigentlich jetzt der Sportphysio vor 15, 20 Jahren zwar perfekt ausgebildet gewesen, möglichst sehr gute Tape-Anlagen durchzuführen aber eben vielleicht die klinische Entscheidungsfindung, welche dieser Vielzahl an Möglichkeiten, ob das jetzt ein Kinesio-Tape, ein normales Tape oder verschiedene Varianten, die es einfach für diesen Sportler in dieser jetzigen Situation braucht, braucht genau dieses vorgelagerte Entscheidungsfindungsprozess. Und das ist ein Denkmodell, das, was wir versuchen, viel stärker in die Ausbildung mit aufzunehmen und wo wir viel stärker eingehen, dass es eben eine Vielzahl an unterschiedlichen Sportarten gibt und dass man nicht so sehr schubladisiert und dass man eben auf das Individuum sehr achtet durch klinische Tests. Das sind vorgelagerte Screeningverfahren, um genau eine bessere Entscheidungsfindung zu bekommen, welche dieser unterschiedlichen Maßnahmen vielleicht hier effektiv oder bessere Effekte erzielen lassen. Das ist so Punkt eins. Der zweite Punkt: Ich weiß noch, wir haben damals im Diplom Sportphysio 2002 begonnen, haben wir halt natürlich ganz stark diesen diesen Fokus gehabt, Safety Checks. Also wir haben halt so Sicherheitsaspekte gelernt, die, wenn man halt aufs Spielfeld läuft oder wenn man halt jetzt zu einem akut verletzten Sportler halt irgendwie geht, dass man sich ja mal über die Situation so im Sinne dieser ersten Hilfe mal schaut und klar wird, was braucht er, wie weit kann man da irgendwie gehen und dafür gibt es halt verschiedene grundlegende Safety-Screenings, um das einmal grob einzuschätzen. Und den Punkt möchte ich irgendwie einfach ganz klar erweitern, weil letztendlich, wenn man diese große Kiste, dieses Return to Sport, Return to Play, Return to Competition aufbaut, dann sind es natürlich jetzt auch Sicherheitsaspekte, die natürlich eine bessere Entscheidung ermöglichen, wann ein Sportler oder ein, ein Hobbysportler, wer auch immer, ähm, wieder bereit ist, in entweder in ein Training einzusteigen oder in bestimmte Spielsituationen, wo so ein Simulati simulatives Wettkampfgeschehen da ist oder tatsächlich in die Wettkampfsituation. Weil letztendlich will man ja vermeiden, dass jemand, der vielleicht noch nicht ganz so weit ist, dass er dann vielleicht zu früh in eine zu hohe Belastung kommt um einfach dort einfach einen besseren Steuerungsmechanismus zu machen. Und das würde ich einfach sagen, hat sie einfach auch in den letzten Jahren auch ein bisschen durch die Forschung, äh, weil wir brauchen natürlich spezifische Tests, die dadurch wirklich auch uns eine Entscheidungshilfe bieten. Und genau dort hat sie in den letzten 15 Jahren sehr viel getan, dass aus diesem akuten Safety-Checks einfach für sämtliche ähm, Zyklen der sportlichen Betreuung wir zusätzliche Assessments einfach einsetzen, die dann genau dort einen sehr hohen Stellenwert haben. Und der dritte Punkt, ähm, und ich, ich denke mal, da muss man vielleicht das Rad noch ein bisschen weiter zurückdrehen in die 80er Jahre, ähm, glaub ich glaube, wir waren natürlich sehr stark diesen, diese regenerativen und passiven Maßnahmen im Vordergrund. Und wenn man so ein bisschen jetzt in die moderne Sportphysiotherapie hineingeht, dann nehmen eigentlich klassisch diese äh, passiven Maßnahmen immer weniger Platz einfach ein. Natürlich spielt Regeneration, und sei es jetzt, dass man das Kältebecken hernimmt, also so klassisch als hydrotherapeutische Intervention. Ähm, nach wie vor eine Rolle und ich will das auch nicht in ihrer Priorität oder in der Wichtigkeit irgendwie sagen, das hat null Platz, sondern ich glaube einfach, dass wir sehen, dass wir zwar kurzfristige Effekte bekommen, aber gerade wenn es um die nachhaltige Planung und auch um nachhaltige ähm, körperliche Effekte geht, dass wir da den aktiven Maßnahmen viel einen höheren Stellenwert mittlerweile einräumen und damit auch sich ein bisschen dieses Wesen von der Methodenwahl, von der Passiv in Richtung aktive Setting hingewandelt irgendwie oder verändert hat. Und vielleicht einen ganz einen kleinen Punkt, weil ich glaube, dass es natürlich auch mit unserer Denkweise zu tun hat. Wir haben in den 90er Jahren sehr stark ja diesen biomechanischen Ansatz verfolgt, also wo wir uns natürlich über Verletzungsmechanismen, die aufgrund von mechanischen Grundgegebenheiten entstanden, was also Entstehungsmechanismus ausmacht, haben wir natürlich gesehen, dass, wenn wir nur diesen mechanischen Ansatz in der Therapie weiterverfolgen, und sagen, ja, Kniebeuge darf nicht funktionieren, wenn die Knie oder sollte nicht durchgeführt werden, wenn die Knie weiter nach vorne gehen, dass wir natürlich manchmal auch diese Entscheidung gar nicht sozusagen dass wir das anders denken müssen, ja, weil ein Skisportler zum Beispiel, der muss in seiner zocken einfach mit, weiter, mit, mit einem massiven Knievorschub agieren. Das heißt, da muss man halt auch flexibler werden. Und da, glaube ich, spielt auch nochmal eine Rolle, dass dieser Wandel jetzt von diesem rein mechanischen Denken auch dieses Einbeziehen von diesen psychosozialen Faktoren sehr entscheidend sind. Ja. Wir wissen, dass Sportler... Durchaus durch bestimmte Traumen Motivationsprobleme haben, dass sie vielleicht auch einen Knacks haben in ihrer Psyche, dass sie Vertrauen wieder lernen müssen aufzubauen in, ihr, in ihre körperlichen Fähigkeiten. Also die Psyche kann man nicht abstrahieren und ist, glaube ich, einfach ein fixer Bestandteil geworden in unseren Denkmustern, dass das einfach einen wesentlichen Erfolgsfaktor ausmacht für, für eine erfolgreiche Therapiesituation.
1: Ja, da. Das ist für mich auch so ein, so ein, so ein wichtiger Punkt. Ich, die, die mir öfters zuhören, wissen, dass, dass ich uns immer so als GPS-System auch, auch äh, beschreibe, als Physio. Dass wir ja natürlich einfach, wenn man mit einem GPS fährt, fühlt man sich in der Regel eigentlich immer am richtigen Weg und denkt man, na dann komme ich eh auf jeden Fall richtig am Ziel an. Und ich glaube, das, das macht dann auch einen guten Physio aus, dass der einfach jemand den Patienten oder Patientin, Sportler, Sportlerin einfach auch diese diese Sicherheit gibt, diese Sicherheit in, 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 die Zeit, in die Heilung, in die, in den eigenen Körper, dass da einfach der Patient auch auf der Ebene abgeholt wird. Man unternimmt er immer im besten Sinne für dem besten Gewissen für den Patienten alles. Und da ist, glaube ich, so, wo, glaube ich, mit dieser Return to Sport ist, du hast sie auch angesprochen, glaube ich, das ist schon noch einmal so ein, für mich ist das schon so ein richtig, super starker Meilenstein einfach gewesen in den letzten Jahren, weil das einerseits uns als als Therapeuten die Sicherheit auch in gewisser Weise gibt, weil das sind ja die Tests, die man durchführt, ja auch sehr standardisierte, ja, das sind gut, die sind gut erforscht auch ähm, und dass es den Patienten einfach auch zeigt und auch mittendrin schon einmal so Erfolgserlebnisse bietet. So, hey, ich kann jetzt endlich springen nach der Kreuzband-UB, ich kann zur Seite wieder einbeinig landen nach einem Supinationstrauma Und das ist einfach auch für den, für den Sport und Sportlerin einfach auf der auf der psycho Ebene einfach ein Riesenpunkt auch, dass die sich dann einfach in der Therapie immer weiter besser fühlen. Und so wie du gesagt hast, früher war das wahrscheinlich eher so alles noch so Zeit passiert, so ja, okay, drei Monate, sechs Monate, der klassische Ding und, und da war vielleicht der, der Part weniger da, wo vielleicht dann einfach auch die Patienten sich oft nicht dann so gut gefühlt haben und was dann vielleicht vermehrt dann auch zu Rerupturen kommen ist. ja mhm. Und das finde ich ist auf jeden Fall, gerade wenn man über diese Sportphysio im Studium spricht, definitiv ein Punkt, der, glaube ich, mittlerweile auch vielleicht gar nicht mehr wegzudenken ist. Ich weiß, dass ihren Krems macht es, ja, dass dieses Return to Sport ja auch Teil schon irgendwie im Bachelorstudium ist, weil es für mich eigentlich wie ein Assessment ist, wie wenn ich ein... Nine-Hole-Pack-Test mit einem, mit einem Neuropatienten mache. Ja, solche Dinge und da geht es ja auch darum, der, der zwei-, dreimal laufen geht in der Woche, der für den ist es ja auch ein super Assessment, wenn der sieht, okay, der kann den Sprung, den single leg hop wieder gut beformen, genauso wie auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, so dieser, dieser Ansatz, wie du gesagt hast, dass diese aktive Rolle in der Physiotherapie, glaube ich, in den letzten Jahren schon sehr stark auch zugenommen hat mhm. und ich glaube, das geht aber sogar, das entwickelt sich immer noch weiter, dass da hier einfach noch mehr kommt, ja. mhm.
0: Und es sind nur zwei Punkte, an denen wir, glaube ich, gerade momentan so ein bisschen brand new versuchen, auch ein bisschen nachzudenken äh, und auch zu überlegen, wie können wir das auch in einer Ausbildung, aber vielleicht auch in einer weiterführenden Weiterqualifizierung überlegen. Und ich glaube, das sind so die zwei wichtigen Topics. Wir wissen, dass diese Prehabilitation-Formen sehr wichtig sind, also Vorbereitungen vor operativen Eingriffen. Manchmal braucht sie dann in letzter Konsequenz gar nicht. Ähm, da ist es nur ein bisschen auch unklar und da ist auch ein bisschen ein strittiger Punkt, ähm, macht es der Patient im Fitnessstudio oder eigentlich ist er gut besser aufgehoben, weil es doch irgendwie mit einer Verletzung in Verbindung steht. Ähm, beim Physio oder beim Sportphysio und ich glaube, das wird so ein Zukunftssegment auch noch sein, dass wir uns dem stärker widmen werden. Ich sehe jetzt nicht das Potenzial im Spitzensport, weil dort ja dieses, sozusagen der Transfer von einer akuten Verletzung mit operativen Eingriff sehr klar gegeben ist. Aber Wenn wir vom breiten Sportler ausgehen, wo eben diese Eingriffe nicht unmittelbar geplant sind, gibt es eben immer mehr und mehr dieses Prehabilitation, wo es eben dieses Vorbereiten zu zu einem operativen Eingriff ähm, durch kompetente Personen da sind mit einer sehr, sehr hohen Zielsetzung. Äh, eben den Patienten in die Rückführung nach dieser Operation schneller wieder in dieses Setting hineinzubringen, weil einfach durch dieses Operieren natürlich schon Strukturen auch in Mitleidenschaft gezogen werden und darum ist es jetzt auch so ein, ein, ein Thema, dem man sich professionell annehmen muss und es wird auch ein Teil sein und ich sehe es auch als Aufgabe, die Sportphysio hier einen wesentlichen Beitrag zu leisten. Zweiter Themenpunkt, wo ich auch noch glaube, dass es enormes Zukunftspotenzial hat. Äh, ich glaube, dass grundsätzlich ähm, diese geschlechterspezifischen Unterschiede bewusst sind, ich glaube, das ist, was man jetzt nicht diskutieren muss, aber es hat einen sehr hohen Impact auch für die Physio und für die Reha. Ähm, wir haben zwar heute noch jetzt viel über Krafttraining gesprochen, aber natürlich aufgrund unterschiedlicher hormoneller Situationen äh, gibt es unterschiedliche Superkompensationszeiten und Regenerationszeiten und auch eben dieses gendermedizinische Thema muss man auch sagen das findet auch immer mehr und mehr Einklang und auch, hat auch mehr Platz in der Physio und natürlich wenn wir uns mit Training im Rahmen einer medizinischen Nachversorgung unterhalten dann spielt natürlich auch dieser Gender Aspekt eine gewisse Rolle und ich glaube dieses individualisierte Aufgrund unterschiedlicher Geschlechterrollen und Geschlechtersituationen ähm, hat es auch immer mehr und mehr Einklang und ich glaube auch hier werden wir uns diesem Thema stärker annehmen müssen. Das ist zwar jetzt vielleicht nicht der Rückblick zum Jetzt, aber ich glaube wir sind im jetzt noch mit neuem Wissen ausgestattet, was wir wahrscheinlich auch in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, gefordert sind das auch natürlich in, in Ausbildungen oder auch in Weiterqualifizierungen mitzudenken. Und ich glaube, jeder, der mit Sportlern arbeitet, wird unweigerlich mit diesen beiden Themen auch konfrontiert werden.
1: Wie viel äh, Handlungsspielraum hat man so als äh, Studiengangleiter? Gibt es da klare Richtlinien, die du, also Curriculum, was du machen musst oder weiß ich, Weiß es mittlerweile aufgrund der Praktikanten und Praktikantinnen, die wir auch immer haben, dass das oft so sehr schwerpunktmäßig ist. Ja? Also dass in Wien vielleicht mehr da, in Krems mehr da. Ähm, hat da jede Phase so einen Handlungsspielraum, wo sie sagt, okay, ich kann so Sachen wie, wie Return to Sport integrieren, Teile aus der Sportphysiotherapie? Oder ist das noch immer ein klarer Weg, den man gehen muss, äh, damit man quasi so auch dieses... Äh, Hacker bekommt, dass also alles passt sozusagen.
0: Ja. Ähm, grundsätzlich ist es einmal so, also der, der Bachelor Physiotherapie ist einmal grundsätzlich mit einem Basiskompetenzprofil ausgestattet. Das muss man aber schon so auch verstehen, dass nicht alles reguliert ist. Man kann jetzt irgendwie sagen, wenn man einen Bachelor 180 ECTS äh, bekommt, dann kann man mal so da mal ungefähr sagen, ist 70% staatlich reguliert. Mhm. Ja, also da gibt es einfach gewisse Qualifikationsstandards, Kompetenzerwerbe, die reguliert sind. Das heißt, dort wird schon im Wesentlichen mal festgelegt, was sollte grundsätzlich ein österreichisch anerkannter Gesundheitsprofession, in dem Fall als Physiotherapeutin, Physiotherapeut, können. Und das ist auch wichtig. Und ich glaube, die anderen sozusagen 30 Prozent, die wir so irgendwie nicht reguliert haben, das ist dann die Spielwiese jeder einzelnen Hochschule, die ja autonom agiert. Und wir haben halt durch so alle fünf sechs Jahre setzen wir uns zusammen mit Entwicklungsteams und arbeiten natürlich an neuen Trends und schauen uns das an und versuchen halt hier einzelne Elemente mit einzubauen und wir haben uns halt wirklich überlegt, was braucht halt vielleicht so in der Basis Sportphysio ähm, mit einem gewissen mit mit einem gewissen Grundausstattung, ja, also als Werkzeugkoffer, wo ich sage, ja, der Werkzeugmacher hat einen Hammer und einen Schraubenzieher drinnen und was sollte der halt drinnen haben und da haben wir uns natürlich auch Gedanken dazu gemacht und das hat sich aber auch in den letzten Jahren entwickelt. Ich glaube, es ist ja auch nicht jeder Physio
1: geht in das, äh, in das Studium rein und, und will äh, Sportphysio werden. Das ist ja auch immer so ein Thema. Deshalb kann man ja jetzt nicht nur sagen, okay, cool, wir nutzen die 30 Prozent nur für Sportphysio. Ja, weil es, dann, es gibt ja auch welche, die wollen in die Pädiatrie, in die neuro e artentherapie wie auch immer. Ja, da gibt es einfach so viele Felder. Ja. Aber ich glaube, und das hast du ja eh auch schon gesagt, dass halt dieser die Sportphysio, man darf das halt nicht immer nur den Leistungssportler sehen und das, glaube ich, schreckt dann viele oft ab, dass sie dann nur in dem Leistungssportsektor arbeiten, sondern dass sie einfach auch in diesen mit dem Alltagpatienten, der auch Sportphysiotherapie unter Anführungszeichen braucht, weil es einfach der aktive Ansatz ist. Das kann jetzt, wie gesagt, vom Leistungssportler sein, der jeden Tag Top-Leistungen bringen muss, soll, ja, aber auch für den, der sagt, ich gehe zweimal in der Woche laufen und möchte da oder dreimal und hat vielleicht auch ambitionierte Ziele. Ähm, ist es da oft vielleicht der Titel Sportphysiotherapie zu abschreckend und man verpackt es anders ein bisschen? Oder macht es vielleicht doch Sinn, dass man in der Zukunft sagt, hey, Sportphysiotherapie ist für alle Leute wichtig, ja? nicht nur jetzt den Leistungssportler, sondern auch für den die 70-Jährige, die noch weiterhin fit bleiben will und mit ihren Enkelkinder sozusagen äh, wandern gehen will, ja, ist das für die auch ein Thema, sowohl am präventiven Sektor als auch auf dem Rehabilitationssektor, dass man da den Studierenden sozusagen auch das so in die Hand gibt und sagt, hey, okay, es geht nicht nur um den Leistungssportler, es geht auch um die, die Elemente, die die Sportphysiotherapie mit sich bringt sozusagen. Mhm.
0: Ich finde einen spannenden Aspekt und ich, wir haben ja diese Diskussion auch vom Namen her auch bei uns an der Hochschule schon auch öfters irgendwie geführt. Und interessanterweise haben wir erst seit 2016 oder 17, 2017 haben wir den Namen tatsächlich als Lehrveranstaltungsnamen. Chris, du hast damals noch in deinem Curriculum gehabt, PETI Sportmedizin. Mhm. Das heißt, natürlich waren, war das sozusagen die Sportphysio-Vorlesung, aber vom Titel haben wir es noch irgendwie so ein bisschen mehr ärztlich angelehnt irgendwie gehabt, weil natürlich so wir natürlich einen sehr engen Verbund mit den Sportmedizinern darstellen, die einfach für uns wichtige Ansprechpartner sind, die uns entscheiden, die zuweisen, die man natürlich absolut brauchen und die für uns so totaler Maßstab sind und man hat halt früher also den Weg gestaltet es hat halt immer so die klinischen Fächer gegeben, die heute halt die Ärzte vortragen haben das waren halt klassisch diese klinische Sportmedizin und dann hat es halt nur diese Physiotherapie geben innerhalb einer Fachdisziplin also PT Sportmedizin und wir haben uns jetzt eigentlich dann ein bisschen neutraler gestaltet und die Sportphysio für mich als neutrale Lehrveranstaltung Wirkt natürlich auch das Potenzial, nicht immer nur an die Sportmedizin zu denken, sondern ich möchte es so in vier große Gruppen eigentlich gliedern. Es gibt natürlich so klassisch mit am Sportphysio-Know-how. Was du lernst im Curriculum und im Studium, kannst natürlich an den klassischen Spitzensportler die Techniken oder auch das gesamte Paket anwenden. Du kannst es an Breitensport, du kannst es an junge Menschen, die einfach bewegungsaffin sind. Aber, und ich finde, das ist ein unterschätzter Bereich, die Sportphysi ist eine ganz hohe, dienende Disziplin für sämtliche Patienten, die mit kardiologischen Problemen zu tun haben, vielleicht auch mit Lungenpatienten, also ich denke jetzt nicht an die ganz schwerst betroffenen COPD-Patienten, die Gold 4 haben, die 5 Meter g kennen und mit dem Sauerstoff, Sauerstoffpflichtig sind, aber die vielleicht noch geringere Ausprägung haben oder die Asthma-Bronchiale haben aufgrund einer Belastungsproblematik oder Allergenenauslöser. Ähm, oder auch natürlich zwei weitere große Gruppen, die vaskulären Probleme und die ähm, klassischen Stoffwechselpatienten. Ähm, weil was brauchen die am Ende des Tages, um sich therapeutisch zu verbessern? Die brauchen Training, also sprich systematische Ansätze. Und das ist für mich auch immer so ein Kritikpunkt, ich glaube, Physio hat früher sehr viel geübt. Das heißt, wir haben halt dreimal 15 Wiederholungen gemacht. Wir haben halt zwei Minuten im Gehen irgendwie gemacht, also keine Ahnung, eine Gangrunde zum Stützpunkt was auch immer. Aber es war im Endeffekt keine Systematik dahinter. Und das ist auch für mich so meine Erkenntnis auch immer gewesen durch die Sportphysio. Die Sportphysio bedient sich, sportwissenschaftlicher Grundlagen unter Trainingsteuerungsmechanismen. Und Training bedeutet eine systematische Zusammensetzung von Belastungsparametern, also sprich Intensität, Pausen, Häufigkeiten, das sind alles Aspekte, wo wir gerade in der Sportphysiologie enorm profitieren. Ja, und wer braucht denn eigentlich am stärksten genau diese Zusammensetzungen und dieses sozusagen systematische, therapeutische Agieren, das brauchen genau diese Patientengruppen wie kardiologische Patienten. Und darum sage ich, es ist ein bisschen diese Stiefmütterliche, weil es eigentlich etwas darstellt mit einem hohen Potenzial, wo die Sportfüße ein enormes Wissen hat, was aber eigentlich Hauptsächlich Anwendung findet so im klassischen, traditionellen Spitzensport und, und Breitensportbereich, aber ganz wenig im Bereich dieser Cardio pulmo maskulären Stoffwechselpatienten. Und das ist für mich schon, wo ich hoffe, dass wir da noch ein bisschen mehr Know-how-Transfer schaffen, weil das sind die Benefits, wo tatsächlich dann Patienten nachhaltig propagieren und sich positiv verändern. Man weiß, dass äh, oft ein, 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 eine Bewegung und eine, eine sportliche Maßnahme, sei es jetzt Ausdauertraining oder Krafttraining, äh, gleich gut wirksam ist wie ein Medikament. Und wenn man sich das vor Augen führt, was man selber eigentlich tun kann, um sich körperlich zu verbessern, gleich äquivalent wie wenn man ein Medikament nimmt, dann muss ich sagen, hat das einen sehr hohen sozusagen Impact mit möglichst guten und auch wenig absehbaren Risiken, also Nebenwirkungen, die durchaus ja einmal in der Medizin da sind. Es gibt immer Kehrseite der Medaille, aber die ist sehr gering und deswegen muss ich echt sagen, hat die Sportfüße ein hohes Know-how für diese Patientengruppen. Was,
1: was glaube ich, so ein großer Pluspunkt äh, ist, wenn man sportphysiotherapeutisch arbeitet, ist, dass, ich sage jetzt mal, die meisten Patienten sehr viel Motivation mitbringen. Die wollen wieder fit werden, die wollen wieder ihren Sport machen ähm, und ich glaube, dass es schon oft eine Herausforderung ist, dass man Leuten dann auch, und deshalb ist, glaube ich, Education so wichtig auch, gerade in Form von der Kraftpyramide, was ist da möglich, ja, was sind die trainingswissenschaftlichen Ansätze, dass man dem jemand, demjenigen das auch so, so erklären kann. Ähm, dass das einfach Sinn macht und dass es nichts bringt, das Medikament zu nehmen oder sich nur auf die Liege zu legen und zu hoffen, dass mich der oder diejenige wieder quasi fit macht sozusagen. Und da ist natürlich die große Herausforderung schon noch, dieses gesellschaftliche Problem, glaube ich, was wir oft auch haben oder viele haben, dass die das dann auch annehmen und sich auch quasi bereit sind, in diese Aktivität überzugehen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein, wie soll man sagen, ein, ein eine Barriere, die vielleicht noch zu überbrücken ist von vom Physios, die dann vielleicht sagen, ja okay, ich meine in dem Sektor, die Leute, die wollen nicht so viel machen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da mit der richtigen Aufklärung und mit dem richtigen Wissen auch nicht nur, wenn man die Sportphysio-Ausbildung gemacht hat, sondern wenn man da eben im Bachelorstudium diesen Ansatz, den du auch jetzt gerade gesagt hast, so vermittelt auch bekommt, dann kann man das ja eins zu eins in die Praxis umsetzen und braucht nicht jetzt unbedingt den sportphysio -Kurs auch gleich zu machen, wo man ja dann alle dort ein Stück der Sportphysiotherapie bekommt, sondern dass man hier einfach wirklich schaut, okay, ich pick mir halt quasi das raus, was für die breite Masse auch funktioniert aus der mhm. Sportphysio. Und ich glaube, das ist, ein richtig guter Ansatz, wenn man das schafft, zu implizieren in das, in das Bachelorstudium.
0: Und ich glaube, man muss halt immer sagen, was sind unsere Werkzeugtools, die wir durchaus schon, sage ich mal, in, in, in so einem rudimentären, rudimentären Basisrüstzeug mitgeben können. Und wenn man es wirklich ein bisschen herunterbricht und benennt, der erste wesentliche Baustein, den jeder Sportphysio, der sich mit Bewegung befasst, ist einmal grundsätzlich die Sportanalyse. Weil wenn ich kann mich nur gut erinnern, wie ich selber mit der Leichtathletik unterwegs war, Sportphysio äh, sind Disziplinen. Wenn ich jetzt keine Ahnung hätte, wie grundsätzlich ein Sperrwurf ausschaut, wie soll ich denn, den Sportler adäquat betreuen, äh, wie ein Hochsprung ausschaut, wo gibt es da Knackpunkte. Und im besten Fall nicht nur, dass man weiß, wie die Bewegungsform grundsätzlich ausschaut oder wie der Wettkampf abläuft, sondern auch natürlich, wie das Training passiert. Ja? Weil man muss halt dann für die unterschiedlichen Disziplinen halt ganz unterschiedliche Training irgendwie machen. Natürlich helfen uns Verletzungsstatistiken auch ein bisschen fokussierter vorzugehen, dass ich weiß, in welche Regionen schaue ich vielleicht bei einer Sportanalyse hin. Aber sie ersetzt einfach nie das Gesamtpaket einer Sportanalyse. Und das ist für mich der erste Baustein, dass sie ausgewählte, Sportdisziplinen lernen zu analysieren, dass sie nicht nur wissen, okay, da gibt's jetzt, da brauche ich vielleicht eine Maximalkraft oder da brauche ich bestimmte Muskeln oder ich brauche gewisse Ranges von, von Bewegungsamplituden in einem bestimmten Gelenk, sondern auch, dass sie durchaus auch ein bisschen über das Training und über die Wettkämpfe selber Bescheid wissen. Aber in ausgewählten Sportarten, das könnte so ein Bausteinelement sein, den man sagt, das wäre gut. Zweites Bausteinelement ist, wie man eh schon, wenn man so ein bisschen den Diagnostikpool betrachtet, ist natürlich immer das Thema äh, Assessments. Ja, das kann jetzt sein, das können Safety-Assessments sein, das können bestimmte Assessments sein, die uns eine erleichterte Entscheidungshilfe darstellen für Return-to-Activity, so als ersten Schritt, oder dann halt auch in Richtung Return-to-Sport, was wir halt eh schon mal gesagt haben. Der dritte Baustein ist aus meiner Sicht auch wichtig, dass man jetzt nicht nur, weil letztendlich nur, wenn man jetzt... Was analysiert hat oder untersucht hat, hatte der Patient am Ende des Tages ja noch nichts. Ja. Also irgendwann müssen wir natürlich mit Trainingsformen beginnen und dazu zählt für mich halt das Handeltraining als freie Handelform natürlich, ähm, als Basisbaustein halt irgendwie dazu. Also jetzt nicht mit Gerätschaften, weil ich denke, das ist halt immer situativ abhängig. Ich denke mir, wurscht in welchen Setting ich arbeite, selbst wenn ich an einen Hausbesuch denke, kann man Handelsstange mitnehmen. Wenn ich jetzt an, an einer Beinpresse denke, die kann ich nicht ins Auto reinschupfen und mitnehmen. Also das lässt sich nicht machen. Also darum äh, habe ich mich ganz bewusst für das Handeltraining entschieden, einfach mit, mit Zusatzgewichtern zu arbeiten, einfach um dort muskuläre Train Trainingsansätze zu wählen. Und mit denen kannst du halt einfach enorm viel machen. So der dritte Baustein, der vierte ist eigentlich das, das Clinical Reasoning beschreibt, das heißt wirklich mit ausgewählten Fällen, dass man so Fallszenarien irgendwie durchgeht und sagt dann jetzt verknüpft man diese Bausteine miteinander und versucht einen systematischen Ansatz zu, zu finden. Wobei, ich muss halt einmal dazu sagen, die Sportfüße bei uns in Krems ist im dritten Semester und setzt natürlich gewisse Lehrveranstaltungen voraus. Das heißt, die Studierenden haben sich alle im zweiten Semester schon mit Unfall und mit Wundheilung auseinandergesetzt. Das heißt, das sind dann die Bausteinelemente. Also wenn ich jetzt nur das einzelne Sportfüße-Thema herausnehmen, man muss halt schon immer sagen, wo befindet sich das in einem Curriculum und was sind die Grundvoraussetzungen, um diese Lehrveranstaltungen auch gut zu machen. Das ist selber, wenn ich davor noch keine Anatomie gehabt habe mhm. und ich würde jetzt sagen, ja, wir starten mit der Sportfüße im ersten Semester, da waren wir wahrscheinlich alle ziemlich auf verlorenen Posten und so gibt es halt immer ein bisschen halt Grundvoraussetzungen, da zählen halt die Trainingswissenschaften dazu und natürlich auch die Unfall, die natürlich prädestiniert ist, auch diesen Reha-Prozess gut zu beschreiben und das sind so für mich meine Ektaten und vielleicht einen letzten kleinen Satz noch, ich glaube, du hast sicher die nächste Frage schon wieder, aber ähm, für mich ist immer auch der Bachelor, und da scheiden sich auch ein bisschen die Geister. Äh, der Bachelor ist per se ohne sie der gedacht, eigentlich, der dem Studierenden eine gewisse Methodenvielfalt vermitteln soll. Ja, also nicht zu sehr spezialisiert, sondern einfach einmal das gesamte Spektrum aufzeigt. Und der Maß oder die Weiterqualifizierung im Sinne einer Spezialisierung ist genau dort, wo man dann die Tiefe erlangt, eben in einem bestimmten Bereich, wo man sich dann eben vertieft in einen Themenfokus hineinbewegt und eben Spezialist wird. Ja. Und deswegen, warum ich vielleicht jetzt gesagt habe, das ist so ein bisschen ein Spagat und ein Widerspruch, weil natürlich auch manchmal so... Ähm, einfachere Konzepte, die schon ein bisschen Spezialisierung beinhalten, natürlich sehr viel an Sicherheit an jungen Menschen geben, wenn sie an ein Patientenproblem herangehen. Ja, also die Spezialisierung in einem sehr frühen Stadium mit einem sehr klaren Tunnel ähm, ist halt, vielleicht gibt es Sicherheit als, als Konstrukt, so als Art Rezeptur und das ist auch immer sehr gewünscht. Ich versuche aber eher den anderen Weg treu zu bleiben, Erstens ein bisschen die Vielfalt, das heißt man hat vielleicht 100 Fragezeichen am Ende nur immer irgendwie da, aber es ist einfach, wenn man sehr früh prägt und in einem sehr frühen Tunnel denkt, ist auch dieses Öffnen danach nicht mehr möglich. Und deswegen wähle ich ein bisschen diesen unsicheren, weniger rezepthafteren Weg, der einfach eben diese Methodenbreite aufzeigt, aber damit viel mehr öffnet und auch diese Spezialisierung auch viel fokussierter zulässt, und das ist eigentlich so, was ich versuche auch ein bisschen mit reinzupacken, aber so im Widerspruch ein bisschen auch zu diesem klassischen Leitkonstrukt. Ich lerne fünf Sachen und dann wähle ich aus, wie ein Koch. Jetzt muss ich Salz, Pfeffer, irgendwas nehmen, sondern ähm, offener, alle Gewürze kennenlernen und dann kann man sozusagen auch viel freier und viel besser mit in einem späteren Stadium das ist dieses Berufswegs vielleicht dann auch agieren.
1: Ich glaube auch, es gibt einen schönen Satz oder den finde ich sehr schön, wer immer in den Spuren anderer wandert, der hinterlässt keine eigenen. Und ich finde, das ist gerade in unserem Job eine eine Sache, wo, wo wir viel aufbrechen können. Ich habe gestern erst mit einer Praktikantin kurz gesprochen und ähm, da ging es halt um Thema Handeltraining und Theraband. Und sie so, naja, im Spital ist das aber schon super, das Theraband, wenn man mit den Leuten im Bett arbeitet. Und, und dann habe ich so gesagt, ja, das stimmt schon, kommt immer darauf an, wie der oder diejenige beieinander ist, aber habe ich zu ihr gesagt, aber du kannst, nimm dein Wagel und, und leg da Handeln drauf und du kannst mit denen am Bett sitzend äh, Front Races machen oder High Sitting Good Mornings und sowas und schon brichst du aus diesen ähm, Veralteten Ansatz, veralteten Ansatz, ja aber sie hat gesagt, das ist so schwer, sie merkt das in der, in, im Praktikum hat sie so gemerkt, dass sie dann oft so auf Widerstand stoßt, ja dass sie dann einfach von den, von den, die schon lange dabei sind und vielleicht schon am Ende ihrer Physiokarriere sind, dass sie von dort dann so, naja, das macht man nicht, ja so in die Richtung, ja, und, und ich finde da, wenn man den neuen Physiismus mitgeben kann, dann Traut euch, Dinge aufzubrechen und in anderen Spuren zu wandern und nicht nur in den von den anderen, sondern in eigenen Spuren zu wandern. Und da ist das Thema Handeltraining ein super Thema. Das kann ich auch im Spital durchführen. Natürlich ist es mit mehr Aufwand verbunden, weil dieser Handel schwieriger ist, Also wenn ich mal Therapand umhänge und mit denen von Zimmer zu Zimmer gehe. Aber ich kann das mit Kurzhanteln auch machen ja, oder mit irgendwelchen Langhandeln sogar. Ja? Man muss, glaube ich, einfach nur ausbrechen
0: aus dem und nicht dieses Tunnel ja. haben. Und ich finde, danke, dass du das Beispiel nochmal brichst, ich finde es gerade einfach voll genial, weil genau das ist ja das Grunddilemma, ja? diese eingeschliffenen Pfade, weil wir schon immer so irgendwie gemacht haben, ja, ich meine, es gibt oft viele Abstellkammern auf einer Station, wo ich wahrscheinlich was hinpositionieren kann. Und ich finde, du bringst jetzt ein Beispiel, ja, das ist genau dieser Widerspruch, wir sind halt permanent in diesem Üben drinnen und die Sportphysio geht wirklich um diese systematische Planung und wirkliche systematische Umsetzung. Und es gibt so viele Beispiele, jetzt, wo man vielleicht gar nicht so per se an die Sportphysio primär irgendwie denkt, aber zum Beispiel alle... S3-Leitlinien sind die höchsten Formen. Bei intensivpflichtigen Patienten sagen, dieses Early-Mobilization-Thema ist wichtig. Oder bei kardialen Intensivpatienten geht es darum, möglichst kurze Sequenzen von fünf bis zehn Minuten, aber zweimal täglich mit denen zu machen. Bei denen Patienten bringt es überhaupt nichts, 30 Minuten irgendwas zu machen, der ist nur erschöpft, das bringt nichts, der braucht kurze Sequenzen, braucht dafür tägliche Wiederholungen. Und genau das ist eigentlich schon eine systematische Sache. Oder wer hat sich nicht selbst schon erwischt und ich meine, ich weiß es selber bei mir auch, wie oft bin ich einfach nur mit dem Patienten aufgeschlagen und bin auf die Station im Gang rausgegangen, wieder zurückgegangen. Und wenn ich es am nächsten Tag wieder dasselbe gemacht habe, dann war ich eh schon happy. Und das war es, aber das ist keine Systematik, das ist Üben von Bewegungsabläufen. Aber eben, dass man mal ein bisschen eine Variation hineinbringt, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt am nächsten Tag einfach die ganze Ganglänge oder ich gehe die doppelte oder ich gehe einmal die Stufen und dann mache ich eine Pause und dann gehe ich nochmal. Und wenn ich ein bisschen einen Plan dahinter habe, dann bleibe ich, komme ich langsam näher einer systematischen Sache und letztendlich, was wollen wir? Wir wollen eine Strukturadaptation erreichen und dafür brauche ich super Kompensationsmechanismen. Ohne die geht nicht und das ist das Kernbasisgeschäft in der Sportfüße und wenn man das jetzt ein bisschen betrachtet, wo könnte das alles flächendeckend Einsatz finden, dann muss ich sagen, sind wir nach wie vor noch immer ein bisschen die besseren Tourenlehrer und Turnkarsperlen, äh, weil man letztendlich immer nur in diesem Üben drinnen sind, äh, der Einfachkeit halber oder der Bequemlichkeit halber, anstatt dass man uns manchmal Gedanken dazu machen, vielleicht manchmal ein bisschen auch die, die Systematik einfach hineinzubringen. Was ist der große Benefit daraus, dass wir tatsächlich diesen Prinzip der Superkompensation und wenn es um Adaptationen geht, dass wir einfach dort besser hinkommen. Das heißt, am Ende des Tages, um Entwicklung von motorischen Fähigkeiten zu erzielen, dazu gehört die Kraft, die Ausdauer, viele andere Varianten, brauche ich diese systematischen Ansätze und dann kann ich sagen, jetzt bin ich erfolgreich bei als andere, muss man auch sagen, sind es oft nicht wir, sondern die Patienten selber. Ja. Also wir coachen zwar manchmal die Patienten, aber eigentlich durch Heilungsmechanismen, und Gott sei Dank gibt es sie in unserem Körper, ja. Uh, muss man sagen, um, und da muss man halt dann auch wieder fairerweise auch irgendwie sagen, darf sich oft nicht der Physio alles selber auf die Fahne heften, was er vielleicht einen Erfolg gehabt hat, sondern vielleicht war er einfach der Patient, der sich selber gefordert hat, der halt einfach zufälligerweise am Nachmittag mit dem Patienten auf Besuch unten war im Kaffeehaus und mhm. sich deswegen gefordert hat, wahrscheinlich sogar der effektivere Therapeut. Und genau da müssen wir manchmal auch ein bisschen die Bescheidenheit hineinbringen, Uh, und auch uns manchmal bei den Ausnehmern, wie können wir unsere Systematik besser auch irgendwie coachen und auch irgendwie an, vorantreiben oder was gehen wir denen mit, bitte geh einfach mit deinem Besuch runter. Also ich denke, wir sind so viele Kleinigkeiten, wo Sportphysio-Know-how einfach in unser tägliches Tun einfließen kann. Uh, wir müssen es nur umsetzen, wir drauf haben wir sowieso.
1: Genau, also das ist definitiv so die eher schöner Satz, wie du gerade gesagt hast, da, wir müssen es nur umsetzen und, und der Umbruch, der auf einer FH stattfindet in den letzten Jahren oder dass immer mehr dazu kommt, genau das muss auch halt einfach in die, in die ganzen Reha-Zentren und Spitäler noch reinkommen. Das können nur die, das kann nur die junge Garde machen, die dann ja. dorthin kommen. Und die müssen oder die sollen da wirklich sich entfalten. Und das Schöne ist, du kannst ja kreativ sein. Ja. Das ist in unserem Beruf ja, ein Wahnsinns-Thema. Du, du musst ja nicht nur eine klassische Kniebeuge machen, du kannst ja so viele kreative Formen davon nehmen, mhm. Und, und da, glaube ich, braucht es einfach auch äh, die Leute, die jungen Leute, die das einfach dann auch äh, sozusagen ähm, integrieren in das Ganze und, und hier einfach auch ihren Teil dazu beitragen, dass sich das Ganze weiterentwickelt. Mhm. Weil sonst haben wir immer nur, dann ist in zehn Jahren der, der dann sagt, na, das haben wir immer schon so gemacht. Ja. Und
0: das ist halt, ja. Und Chris, du sprichst einen Punkt an und man muss halt immer auch da fairerweise dazu sagen, also ich glaube, also die, die, Alleinige Wunderwaffe-Fachhochschule kann man jetzt auch nicht sagen, sondern da muss man auch selber ein bisschen bescheiden bleiben. Ja, wir begleiten drei Jahre, wir geben den, den Studierenden, glaube ich, ein gutes Basisrüstzeug irgendwie mit. Mit allen, manchmal gelingt es besser, manchmal weniger gut, aber letztendlich muss man auch sagen, es ist ein lebenslanger Lernprozess und natürlich, wenn ich mir die anschaue, wenn du auf dem Wissen, wie du damals fertig geworden bist, stecken geblieben warst, warst du auch nicht dort, wo du jetzt bist und wärst auch nicht so erfolgreich, sondern es braucht, das ist einfach der Startimpuls. Ja. Das ist so, wie man mit Kindern lernt, äh, bestimmte Turnübungen kennenzulernen. Äh, wenn er nicht weiter tournt, wird er auch kein Weltmeister und Olympiasieger werden. Und das heißt, wir können einfach, wir haben drei Jahre zur Verfügung, einfach in sehr vielen Bereichen einfach Methodenkompetenzen zu entwickeln, auch ein bisschen das analytische Denken voranzutreiben, auch sie in ihrer sozialen Ausprägung weiterzugehen oder weiterzuentwickeln. Und das, was aber jemand mit diesen Bausteinen macht, das ist, liegt dann eben immer auch ein bisschen in der Hand. Und ich denke mal, du bist ein gutes Beispiel auch dafür, äh, wo man sagt, ja, ähm, auch du bist weitergegangen und bist nicht stehen geblieben und, und hast nach links und rechts geschaut und hast das gebunkert und verwaltet, sondern genau das ist, wo du weiterentwickeln die hat, hast müssen, dass du genau dort bist, wo du jetzt bist. Und das kann ich jedem auch noch irgendwie mitgeben. Es ist ein Abschnitt, und ein Abschnitt folgt im nächsten Abschnitt.
1: Ich sage auch immer, wenn man, oder ich sage es meinen Praktikanten, Praktikantinnen auch, oft immer gerne, wie ich auf der Bühne gestanden bin, in Krems und die Rolle bekommen habe, sozusagen, wo das Diplom drinnen ist, dann ist das, war das für mich so irgendwie ein bisschen symbolisch dafür, dass ich einen Schlüssel von dir in die Hand bekommen habe. Den habe ich in den Schlüssel gesteckt, habe aufgesperrt, habe die Türe aufgemacht in die Welt der Physiotherapie und dann ist da mal ein großer Gang. Und da gibt es mehrere Türen, in die man reingehen kann und dann steht man mal da und, und schaut sich mal um und dann, so wie du gesagt hast, dann gehe ich vielleicht in diese Richtung mehr oder ich schaue mal in die Richtung an. Und es ist einfach, du kriegst halt diese Basisausbildung und es öffnet dir die Möglichkeit für so viel, weil mit dem Diplom darfst du arbeiten, mit dem Diplom kannst du an Kursen, an Weiterbildungen teilnehmen, wo du als Nicht-Physio noch nicht teilnehmen kannst und so kannst du einfach deinen Werkzeugkoffer, so wie ich ihn auch immer gerne nenne, du hast oben dann dein, dein Basis, dein Hammer und dann dann Schraubenzieher sozusagen und du gehst immer tiefer rein und dann hast halt einfach dann die, die speziellen Dinge und das ist halt das schöne, dass man wie du sagst ein, ein lebenslanges lernen, du kannst mit, mit 60 noch eine Fortbildung machen, ja? wenn wenn es dich natürlich dazu motiviert fühlst, ja? aber und das ist halt einfach ein wahnsinnige Sag ich finde es immer in unserer Branche, dass man einfach nicht fertig ist, wenn der, wenn der Bachelor geschafft ist, sondern gerade dann geht es erst los. Mhm. Und deshalb ist es für mich so ein klassischer, klassischer Türöffner, die, ja. die, das Bachelorstudium.
0: vorher natürlich mit einem Bachelor besteht natürlich die Möglichkeit, weiter wissenschaftlich geleitet Masterqualifikationen zu machen. Und ich muss immer sagen, ich habe ja beide Varianten gemacht, also ich habe das Diplom Sportphysik gemacht und ich habe auch den Master Sportphysio gemacht und natürlich, das, wenn ich nochmal ein bisschen rückblickend auch mein, diese Geschichte betrachte, natürlich das Diplom oder vielleicht stellt sich jemand die Frage, soll ich jetzt den Kurs machen, oder soll ich gleich den Master machen, ich sage halt immer dazu, wenn ich, sage ich mal, wirklich Handwerklich einfach mich erweitern möchte, ist einfach ein Kurs manchmal gut. Ja. Also, wo ich sage, ja, da kriege ich einfach mein Rüstzeug irgendwie mit, da kann ich dann einfach meine Techniken gleich ausprobieren, anwenden, weil ich halt in, in, schon in einem Spielbetrieb drinnen bin. Und ja, das ist halt ähm, ein, eine Option. Der Master ist halt, sage ich mal, wo ich halt dann auch noch mich weiter qualifiziere in der Wissenschaft. Ja. Und das soll jetzt kein Widerspruch irgendwie sein, Wissenschaft und Praxis, sondern die profitieren beide voneinander. Und ich habe heute das Beispiel schon gebraucht, wenn man sich denkt, wo wir stecken geblieben sind, in ähm, mit diesen, wenn man es jetzt betrachtet mit diesen Safety Checks und Return to Sport, ja, warum wissen wir, welche Tests wir anwenden? Ja, weil sich eben manchmal schon die Forschung zu bestimmten Themen etwas systematisch befasst hat, weil wir da schon Informationen dazu haben, was wirklich sinnvoll ist oder was keinen Sinn macht. Das ist ja immer gut zu wissen, was macht Sinn oder was nicht. Mhm. Und das ist halt, wenn man bestimmte Fragestellungen hat, die aus der Praxis irgendwie kommen, und wenn man die systematisch auch hier im, im Forschungs-, mit einem Forschungsfokus beleuchtet, dann ist halt natürlich der, der Master prädestiniert, auch diese Fragestellungen voranzutreiben. Und ohne dem wird es auch nicht gehen. Das heißt, das sind beide kommunizierende Gefäße, die letztendlich voll in Verbindung stehen. Mhm. Und da muss ich ja immer sagen, ja, der Bachelor hat so seinen gewissen Rahmen und schafft was und schafft auch dieses kritische Denken, aber eben die Weiterführung und wenn sich eine Disziplin, so wie die Sportfüße weiterentwickeln möchte, dann wird es nur über Forschung auch funktionieren. Ja, also nur gute Handwerker du brauchst auch Denker dahinter, die letztendlich diese Modelle weitergehen. und wir haben immer wiederum neue Fragestellungen, neue Problemstellungen vielleicht denen wir uns noch gar nicht bewusst sind, wo macht tatsächlich ich meine, wir haben das Thema der Digitalisierung wo macht tatsächlich Digitalisierung im Kontext Sportfüße Sinn es gibt tausende von Apps ich verwende selber immer wieder mal diese My MyJump 2 also wo es um Sprungkraft und so Sachen irgendwie geht, ja manchmal ist es sinnvoll, manchmal auch überhaupt nicht ich baue zum Teil zum Beispiel so Bewegungsanalyseprogramme mit Kinovea in mir ein. Das sind so alles Freeware-Produkte. Aber man muss ja wirklich kritisch überlegen, wo können diese Dimensionen tatsächlich zielführend sein und unsere Gesellschaft entwickelt sie weiter. Und damit bleibt auch dieses sozusagen diese Entwicklungsprozess auch nicht bei der Sportphysio halt davor und damit müssen wir uns auch mit dem auseinandersetzen. Und diese Problemstellungen können eigentlich hauptsächlich Forschungsgeleitete Fragestellungen aus der Praxis gelöst werden und dafür sind halt natürlich Masterprogramme schon spannend, einfach auch um sich weiter zu vertiefen, aber eben auch kritische Fragen zu stellen und diese auch mit Antworten zu versehen, um gesamtes Bild der Sportfüße auch tatsächlich weiter voranzutreiben. Mhm.
1: Ich definiere das immer auch gerne als die drei E. Es ist für mich so eine Herangehensweise beim Arbeiten. Du hast einerseits die Evidenz, du hast die Erfahrung und du hast vielleicht die Expertise von jemandem. Und ich finde, das ist halt so ein, für mich ist das so, wenn ich eine Verletzung habe, die ich vielleicht noch nie hatte, dann schaue ich mir einfach an, okay, die Erfahrung fehlt mir darin. Ja. Ich habe aber mittlerweile gibt so viele Plattformen, wo man sich wirklich von Experten aus der ganzen Welt äh, Infos holen kann. Zu dieser Verletzung zum Beispiel. Und dann habe ich eben noch die Evidenz, wo man viel in Masterstudien auch forscht, was mache ich bei der und der Verletzung. Und das ist bei mir oft so eine Herangehensweise und natürlich gibt es dann vielleicht Sachen, da habe ich viel Erfahrung damit, ja? habe die Expertise selber auch erlangt, könnte vielleicht in der Evidenz noch mehr reingehen in das Thema. Ja? Aber ich finde auch da… So baue ich halt meinen reha dann auch oft auf. Diese drei E's, die habe ich jetzt für mich selber definiert. ja Aber das ist so eine Herangehensweise, die einem, glaube ich, auch hilft. Und da sieht man, das eine geht nicht ohne dem anderen. Du brauchst die Evidenz, genauso wie es auch Leute gibt, die einfach viel in dem Thema am, am Field sozusagen arbeiten, in erster Front und die Kreuzbänder nacheinander sozusagen therapieren. Aber du brauchst halt auch die Experten, die ihr ja Wissen dann weitergeben und nicht nur für sich im Kämmerchen behalten und sagen, na, ich das der Welt nicht weiter und ich glaube dann funktioniert oder dann kannst du dir einfach so viel Input holen für deine Reha, wo du einfach ja, auf mehreren Punkten dann äh, dich aufbauen kannst sozusagen mhm. ja. und das sind so meine meine Ansätze, wie ich dann das auch oft immer mhm. angehe. Ja.
0: Du sprichst eher einen Punkt an, ich meine ich glaube so die der Begriff der Evidenzbasierung ist glaube ich einer der Größten missverstandensten Begriffe, die wir eigentlich oft irgendwie haben, weil äh, ich finde einfach, und Evidenz versucht eigentlich ja nicht nur immer diesen Aspekt von Literatur zu berücksichtigen, und du sprichst genau den Punkt an, die therapeutische Erfahrung und die Patientenpräferenz, die uns ja auch stark beeinflusst, die gehören alle in diesen Gesamtbegriff der Evidenzbasierung auch mit hinein. Und das finde ich auch wichtig, weil diese drei Es, die du auch irgendwie definiert hast, die sind ja auch tatsächlich existent, aber eben, dass wir nicht immer nur der Studie oder einer Literatur dem Vorzug geben, eine Entscheidung, sondern dass wir auch immer, und das gehört genauso zu diesem Begriff Evidenzbasierung dazu, diese Erfahrung und auch die Patientenpräferenzen, dass die uns leiten in unseren Entscheidungen, und alle diese drei Dimensionen gehören in diesen Begriff Evidenzbasierung eigentlich hineingepackt und sind Teil der Evidenz. Und wir versuchen uns halt immer ein bisschen auf möglichst diese drei Säulen zu stützen. Und noch einmal jemand, der viel Literatur liest und sagt, es ist evidenzbasiert, der hat eigentlich nur eine Säule verstanden und das ist die Literatur. Und es braucht eben auch diese anderen zwei Säulen und das ist, glaube ich, nicht derjenige, der viel Literatur liest, sondern es braucht auch diejenigen, die viel an Patienten arbeiten, die auch diese Patientenpräferenzen mitgeben. Und ich denke, ihr habt alle vielleicht schon mal einen Sportler gehabt, der vielleicht eine äh, Weichteilbehandlung eingefordert hat, eine Massage irgendwie wollte. Und äh, ich meine, wenn ich hundertmal eben sage, das ist jetzt nicht effektiv und die Literatur sagt, es ist ein Schmarrn, ich werde jedes Mal, wenn er es wieder einfordert, wieder einfach irgendwie, also dann wird es relativ stark und der wird nie davon sozusagen einen massiven Benefit davon irgendwie bekommen, wird besser, nur weil er ihm sagt, das hilft nicht. Ja? Wenn er fest daran glaubt, dann wird es definitiv so sein und manchmal muss man dann halt auch irgendwie nachgeben, obwohl das man vielleicht jetzt, was jetzt nicht so in das traditionelle Bild der Sportphysi mittlerweile mehr hereinpasst. Aber es ist auch ein Teil des Elements und dieses Berührtwerden, glaube ich, hat einfach einen sehr hohen auch einen Heilungskarakter. Also man darf es nicht unterschätzen, ähm, weil man es vielleicht jetzt nicht mehr so ganz stark damit verbindet und ähm, dass das nicht auch einen hohen Benefit-Ding hat.
1: Mhm. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wie man das, wie Sportphysio im, im Studium äh, integriert werden kann, was es da für Möglichkeiten, die Veränderungen und so weiter. Wenn ich jetzt... Ähm, ich, wenn ich jetzt mich jetzt zurückerinnere zu meiner Zeit, für mich war das Ziel, wie ich angefangen habe, Sportphysiotherapie. Ich habe auch schon eine Fortbildung, also eine Vorkenntnisse gehabt, aber für mich war das klar erklärte Ziel die Sportphysiotherapie. Wenn du jetzt einem Studenten oder einer Studentin, die ein ähnliches Ziel hat, jetzt gerade, was kann der oder die tun, schon im Studium dafür, um da vielleicht schon in diese Richtung auch zu gehen und, und vielleicht Schritte zu setzen, die ihm dann später da noch hilft. Was gibt es da aus deiner Sicht oder was können die Leute machen
0: sozusagen? Ja, also meistens mit Intentionen zur Sportphysiotherapie, ist meistens, dass die Leute schon selber Sportarten irgendwie machen. Wenn sie sagen, sie tun das nicht oder sie sind jetzt noch nicht sehr stark in einem Sport, direkt involviert, weil sie jetzt sagen, ich tue zwar hin und wieder hobbymäßig gern Basketball, ich will aber unbedingt Sportfüße werden, dann würde ich mal als einen Grundbaustein empfinden, dass man sagt, okay, dann möchte ich beim Verein und tue mal Basketball spielen einfach oder versuche einfach möglichst verschiedene Sportarten kennenzulernen, dass du mal selber in einen gewissen Trainingsablauf mitkommst. Weil es eben mal mit, also umso besser, dass du die Sportler und den, die Sportart per se verstehst, umso mehr wirst du auch ähm, in dieser Richtung am Benefit den zukünftigen, zu betreuenden Sportlern geben können. Schritt 1. Zweiter Schritt, und ich glaube, das ist auch einer der größten Missverständnisse, die in der Sportphysik irgendwie gibt, oder vielleicht der Mythen. Ja, Man denkt immer, ja, passt, man ist jetzt im Endeffekt der... Sozusagen einem bestimmten Sportler zugewiesen und wenn der halt irgendwie vielleicht Zeit hat, das ist vielleicht so gefühlt am Anfang, ohne das jetzt kennenzulernen, macht man jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwelche Sportgeschichten aber dass eine sportphysiotherapeutische Tätigkeit auf dem Trainingslager vielleicht um 5 Uhr oder um 6 Uhr in der Früh beginnt und um 24 Uhr nach 18 Stunden endet, glaube ich, ist dem wenigsten bewusst. Also ich glaube, einfach einmal sozusagen vielleicht einmal für ein, zwei Tage einmal eine Sportphysi zu begleiten, schafft, glaube ich, ein reales Bild dieser Tätigkeit tatsächlich, weil man muss immer ans Bewusstsein, ja, und ich glaube das selber, wo ich Wettkampfbetreuung als Sportfüße übernommen habe, ähm, hat vielleicht dann einen, einen 40-Stunden-Job, am Freitag fährst dann irgendwo auf einen Wettkampf irgendwie hin, arbeitest fürs ganze Wochenende, deine 36 Stunden, äh, kommst am Abend irgendwie zurück da muss man schon mal sagen, das geht auf Dauer gesehen in der Work-Life-Balance nicht gut. Ja. Also ich glaube, da braucht es schon auch irgendwie diesen realistischen Blick, weil ich glaube, es entsteht immer so ein bisschen die Fantasie. Man macht jetzt mit einem Sportler in irgendeinem Setting eine halbe Stunde oder eine Stunde was und der ist dann total happy. Na, ein Sportler ist dann happy, wenn er eine permanente Betreuung und Begleitung irgendwie hat und der Sport für sie wirklich dran ist. Ja. Und nur dann kann der auch tatsächlich gute Leistungen erbringen, wenn er beim Training mit dabei ist wenn er im Wettkampf mit dabei ist. Wettkämpfe sind in der Regel am Wochenende. Also alle, die Sportphysi lernen, glaube sollten sich ihre Wochenende sehr stark zurücknehmen in ihrem Freizeitverhalten. Und ich glaube, das muss ihm einfach immer bewusst sein, was heißt das eigentlich auch. Und das sind so meine zwei Tipps. Also kennenlernen von Sportarten plus kennenlernen von Realsituationen. Ich glaube, das ist ein förderlicher Charakter, weil wenn er das alles perfekt irgendwie drauf hat und verstanden hat, um was es irgendwie geht, dann ist er bereit dafür, alles andere zu machen.
1: Was mir damals auch ziemlich geholfen hat, ähm, ich glaube, das war ganz am Anfang des Studiums, ähm, da haben wir zweimal plaudert ähm, und da habe ich eben dann auch schon gesagt, ja, bei mir geht es um die Sportphysiotherapie und so weiter. Und dann hast du gesagt, ja, dann nimm mir auch ein Thema, Bachelor-Thema, wo es um Sport geht, ja. Und das glaube ich, da kann man auch schon dann so den ersten Schritt setzen, dass man dann einfach sagt, hey, okay, ähm, ich habe ein Thema, was sich schon damit befasst, dass ich das einfach später auch dann in meine Arbeit auch gleich implizieren kann. Ja, bei mir war das damals dieser Functional Movement Screen, der dann auch gute Ergebnisse gebracht hat von der, von der Studie halt jetzt her. Ähm, und das sind halt einfach Dinge, die ich dann sofort auch in die in die in in meine Praxis dann quasi eingliedern kann. Das habe ich auch, ähm, sage ich auch immer vielen Praktikanten, die immer so fragen, ich habe jetzt gerade einen, der wird jetzt dieses Jahr fertig, ähm, der dann auch so ein Thema mit Return to Sport gewählt hat und das haben wir uns beide sozusagen ein bisschen überlegt, weil er gesagt hat, ja, er will halt im Fußball dann arbeiten und was kann man da machen? Und da habe ich gesagt, naja, dann versuch da in die Richtung gleich was zu machen und dann hast du einfach gleich was, du investierst so viel Zeit in diese Arbeit ja, und dann hast du einfach Produkt, was du sofort mitnehmen kannst und wo du eins zu eins profitierst für deine spätere Arbeit und ich glaube, das kann man einfach auch schon machen, dass man einfach sagt, okay, ich will Sportphysio werden. Ja, okay, dann überlege ich mir einfach auch ein Bachelor-Thema, was in die Richtung auch geht und, und was mich vielleicht auch interessiert. Und ich glaube, da kann man, da habt ihr ihr als, als, als FH jetzt überhaupt nichts dagegen, wenn einer sagt, okay, ich mache jetzt Arbeit über Adduktoren oder über Subvention, wie auch immer, im Leistungssport, was auch immer. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt oder den ich persönlich als Pluspunkt sagen kann, was ich in Krems einfach so angenehm gefunden haben, dass, dass da für den Sport doch so viel Offenheit da war, dass man nicht gesagt hat, na das geht nicht, sondern dass da diese Offenheit da war für den Sport,
0: auch bei Bachelor-Themen. Ja. Äh, ja, und ich finde, ähm, man muss halt immer sagen, es gibt zwei Abschnitte, wenn man so einer Bachelorarbeit denkt, was du jetzt auch gerade irgendwie beschreibst. Und wir starten ja im fünften Semester mit der Erstellung des Themas und des, des Konzepts. Und da beginnt eigentlich der erste große Benefit, neben einer vielleicht einmal Fragestellung, die man dann auch irgendwie formuliert, beschäftigt man sich einmal im Abschnitt oder in diesen Abschnitt ja auch mal mit der gängigen Literatur, was gibt es denn alles. Und ich sage halt immer, bevor dass man in, in, in einer Beantwortung einer Fragestellung oder wissenschaftlichen Fragestellung herangeht, ist es mal wichtig, dass ich mal einen Überblick mal schaue, was gibt's denn dazu. Und das sind für mich immer auch die die, die super Hints, die einfach in der Zukunft in der Praxis hilfreich sind. Ja? Weil Wenn wir mit Ärzten oder mit Trainern oder mit Managern kommunizieren, kann ich sagen, ich bin der Meinung, dass das helfen wird. Das kann man glauben oder nicht. Oder ich kann sagen, okay, hey, wir hätten da sogar aus, von, von einem Fußballclub in Chelsea, die haben das wahnsinnig beforscht, das hat einen ganz anderen Stellenwert und auch in, im Sinne Transparenz und Glaubwürdigkeit. Und um das geht es auch im, im, im Endeffekt oft. Ja. Und ich denke, da kann man schon mal einen ersten Wissensvorsprung aufbauen, wo ich sage, ich schaffe mir Gehör, indem, dass ich mich mit dem Thema sehr tief befasst habe und damit mich mit der aktuellen Literatur mal schon auseinanderkennen. Und dann ist das, was du als zweiten Schritt irgendwie schon beschrieben hast, okay, man geht vielleicht wirklich in ein kleines Feldexperiment hinein oder man beschäftigt sich über sogenannte qualitative Interviews mit Experten, da ist man sehr nahe auch am Forschungsobjekt man kriegt dann tiefe Einblicke daraus, man analysiert sehr stark. Das ist dann der zweite Benefit, wo ich dann wirklich nochmal thematisch mich in einem sozusagen als kleine Visitenkarte und wenn ich das wirklich gut mache, ist das so eine kleine Visitenkarte nach außen für, den, für das Leben nach dem Studium, wo ich vielleicht auch stolz drauf bin, wo ich wirklich was geleistet habe und im besten Fall vielleicht sogar publiziert habe, ja, wo ich das vielleicht in einem Artikel sogar zusammengeschrieben habe und wo ich das dann auch das Wissen weitergeben, weil ich sage immer, Wissenschaft hat keinen Sinn, wenn, wenn ich im Endeffekt ich im stillen Kämmerlein da hinten irgendwie was zusammenschnaps und was ausprobiere und man stellt sich immer das so vor wie so einem Labor, wo so Raten an irgendwas experimentiert wird. Und das geht es eigentlich nicht. Es geht darum, Fragestellungen aus der Praxis zu lösen, und man möchte am Endeffekt das wäre das Endziel, dass man dieses, diese Erkenntnisse mit der Community teilt. Ja. Und darum sitzt wir ja irgendwie immer zusammen und versuchen zu reden, weil genau das ist eigentlich ja wo wir versuchen, Erkenntnisse, die wir uns befassen, eigentlich auch nach außen zu tragen, dass sie für andere Leute sichtbar wird. Dass wir nicht fünfmal denselben Fehler machen, sondern dass wir alle voneinander profitieren.
1: Genau, also das sind Definitiv so Punkte, Praktikas finde ich auch immer so ein Thema, also wenn man da proaktiv rangeht, man kann sich natürlich seitens der FH einteilen lassen für Praktikas, ist vielleicht der einfachere Weg, aber dann kann man es vielleicht noch nicht so steuern, ich habe das damals wirklich bewusst gelegt, dass ich eben mir auch wirklich beim Praktikaplätze selber gesucht habe, die dann einfach auch schon, wo sehr viel Unfall, Sport und so weiter da ist und da finde ich es auch noch immer super dankbar, dass ihr da auch offen wart, dass man dann eben bei anderen Fußballvereinen im Ausland einfach auch Praktikas macht und da nicht irgendwie Steine in den Weg gelegt hat. Und äh, ein größter, also das, eines der schönsten Dinge noch immer, das war, ich habe ja während meiner Studienzeit das Angebot vom Olympischen Team damals bekommen, dass ich da die, die Jugendspiele betreuen kann und das fiel ja genau in, in einen Praktikumszeitraum rein. Und da habe ich dir das äh, präsentiert, dass ich die Chance hätte, da mitzufahren und da hast du gesagt, ja, Hey, sofort, ja. Und das war halt rückblickend, ist das eines meiner schönsten Momente gewesen, noch immer, ja, diese Chance da haben zu dürfen, da mitzufahren. Und das war einfach auch, das ist einfach auch so eine schöne Sache, dass da auch nicht gesagt worden ist, na, das Psychiatriepraktikum hat jetzt Vorrang, du kannst da nicht mitfahren, sondern dass man da auch schon sagt, hey, nutz die Chance und du, wir kriegen das schon irgendwie hin, dass wir das nachholen. Und unterm Strich ist sich ja auch dann alles ausgegangen. Also nochmals danke dafür, für ja. die Chance. Wir sind am Ende. Gibt es noch so Take-Home-Message, was du hast für Studierende vielleicht oder für die gesamte äh, Physio-Sportphysio-Community, wo man vielleicht noch abschließend ähm, etwas sagen kann, was man aus der heutigen Folge sozusagen mitnimmt für die, für die Zukunft?
0: Mhm. Ich glaube, es gibt halt immer so dieses Thema Lernen aus der Vergangenheit in die Gegenwart und auch natürlich den Blick in die Zukunft gerichtet. Ein Satz neugierig, wo auch die Reise hingeht, wichtig ist, die Dinge zuzulassen. Ähm, ich habe heute eh schon zwei Aspekte angesprochen. Es ist dieses Prehabilitation-Thema. Ich glaube, das, das wird derzeit diskutiert, sehr stark, das auch in einem Trainingsetting auch zu absolvieren, wo ich der Meinung bin, da braucht es einfach wirklich fundierte Kenntnisse, um das wirklich gut zu meistern. Das müssen wir uns auf die Fahne mitnehmen. Und das Zweite ist natürlich auch ein Herzensthema meinerseits den gender Gender-Spekt einfach auch stärker in unser tägliches Tun mit einfließen zu lassen. Das ist jetzt keine Abgraduierung oder so, sondern manchmal reichen einfach nicht eine Schublade. Manchmal braucht es mehrere, um erfolgreich zu sein. Und das, was natürlich immer mitspielt, ist viel Freude einfach haben und die Freude, die wir den jungen Menschen mitgeben, gehört natürlich im Sport ganz dazu, weil wenn ich positiv in die Zukunft schaue oder positiv an ein Problem herangehe, eine Herausforderung, dann meistert man das viel einfacher und damit sind auch viel größere Erfolge messbar und auch möglich und das kann ich vielleicht so als letzte Sache noch mitbringen. Ansonsten, Chris, möchte ich mich recht herzlich bedanken. haben äh, wir voll Tag mit dir heute über ein bisschen das Thema äh, von Sportphysio in Verbindung mit Studium auch ein bisschen mal zu diskutieren und zu erörtern. Danke sehr.
1: Ich sage auch nochmals Danke für deinen Besuch und ähm, den Zuhörern und Zuhörern hoffe ich, ihr hattet Spaß mit der Folge, konntet was mitnehmen, so den Alltag ein bisschen der, der Fachhochschule auch kennenlernen mit dem Thema Sportphysiotherapie. Und ja, ich sage nochmals, danke für deine Zeit und euch wünsche ich eine schöne Woche und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Macht es gut, ciao, ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,